0: hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Live After SRE Podcasts. Es wird dunkel, es wird herbstlich. Und äh, ja, wir haben wieder ein kleines Heimspiel, Glenn und ich. Denn wir haben einen sehr, sehr interessanten Audiomensch hier. Und das heißt, wir können wieder ein bisschen rumnerden. Das ist auch mal wieder schön nach den ganzen Gamescom-Episoden. Äh, ja. Glenn, möchtest du unseren Gast vorstellen?
1: Sehr gerne. Vorneweg, ich fange jetzt mittlerweile auch schon an zu heizen. Ab November darf man das, glaube ich. Ja, ich Oder? denke auch. Das ist okay. Muss ich 21 auch. Grad zu Hause sein. Ja, wir sitzen hier zusammen im Call mit Justin Felder. Hi Justin, cool, dass du da bist. Hallöchen. Danke, dass ich da sein darf. Sehr schön, dass wir dich da haben. In drei Jahren Podcasting habe ich mich weiterentwickelt und möchte nicht nur die LinkedIn-Bio vorlesen. Und deshalb dein <lacht> Titel bestimmt. Die ist
2: vielleicht auch nicht mehr aktuell.
1: Ja, genau, eben deshalb. Ja, das ist Problem. Deswegen frage ich dich einfach mal. Wer bist du, was machst du und warum machst du das eigentlich?
2: Jo, ich bin Justin. Ich mache seit... Jo, jetzt schon echt lange Audio allgemein. Also ich habe ganz früher angefangen so mit elektronischer Musikproduktion, ähm, war so ein Riesen Hardwell-Fan und habe so House Musik ganz viel gehört und gemacht. Ähm, das war aber mehr so hobbymäßig und ähm, irgendwann ähm, habe ich so ein Interesse für so Bandmusik, vor allem im Bereich so He Heavy Musik, äh, Hardcore, Metal etc. Ähm, gefunden, äh, habe dann meine ersten Bands gegründet und ähm, irgendwie hatte ich halt keinen Bock, nur so diese Handy-Demos die ganze Zeit zu machen, Habe dann so ein bisschen Interesse an diesem ganzen Recording-Kram gefunden und äh, habe da echt so viel Spaß dran gehabt, dass ich dachte, jo, irgendwie will ich das studieren, irgendwie will ich da mehr draus machen und dann bin ich äh, relativ schnell bei der SAE gelandet und äh, habe da September 2019 mein Studium in Audio Engineering begonnen mhm. und letztes Jahr im ja, äh, September Semester quasi den Abschluss gemacht. Ich habe jetzt einen Bachelor of Arts. Glückwunsch! Glückwunsch! Yes. <lacht> Dankeschön. Genau und ähm, ich habe dann auch noch ein halbes Jahr danach ähm, an der SAE weitergearbeitet. Ich war auch äh, Fassi dort und ähm, jetzt bin ich seit ungefähr Seit Juli. Ich kann gerade nicht rechnen, wie viele Monate das sind. Es fühlt sich schon zu lang <lacht> an. Selbstständig <lacht> und ähm, ja, mach so ein bisschen mein Ding und äh, soweit läuft es ganz gut.
1: Ja, krass. Du bist ja zur SRE wahrscheinlich mit der Absicht eben deine ähm, bereits vorhandenen Skills zu vertiefen. Bist du dahin? Und äh, du hast gesagt, du bist jetzt von Elektromucke zu Metal gewechselt, was ja. wir auch später nochmal äh, alles beleuchten wollen. Wie kommt denn erstmal der Wechsel? Hast du dir gedacht, da kannst du einfach besser das Handwerk, Tontechnik ausüben oder ähm, Geschmack?
2: Tatsächlich hat sich da so auch mein Geschmack ein bisschen entwickelt äh, in die Richtung. Also auch die Musik, die ich gehört habe, wurde dann einfach immer mehr das. Ähm, ich habe das nie abgelegt, dass ich auch Elektro ganz gerne mag und auch die Produktionstechniken daraus eigentlich sehr interessant finde. Ähm, aber äh, gerade... In Sachen Audio-Engineering war für mich persönlich vor allem halt dieses Aufnehmen von Schlagzeug, so Drum-Sounds finden so an echten Drum-Kits und äh, Gitarren-Sounds äh, finden halt super spannend. Äh, ich arbeite schon immer mit so gitarren Modeling und äh, ich, ich habe gefühlt schon Stunden an irgendwelchen Gitarren-Sounds und Impulse-Responses und allem Möglichen rumgedreht und... Ähm, ja, ich finde immer noch neue Sounds so und das ist für mich so ein so unerschöpfliches Ding und deswegen äh, gerade so in ja Gitarrenmusik und so, da fühle ich mich relativ wohl mittlerweile. Ähm, aber halt auch so ganz früher habe ich sehr viel Skrillex und so ein Kram gehört. Ich finde, das nimmt sich gar nicht so viel so ein Dubstep Song zu manchen so Metal
0: Breakdowns irgendwie. Das ist da gibt's sehr viele Parallelen. Da kommt Skrillex ja auch her. Ja, ja stimmt. Ja, from first äh, to last. Der ne? ist, genau. Äh, genau, genau. Er kommt ja daher. Und wenn du die ersten Sachen hörst, ist es, äh, hat er die Drum Pattern eins zu eins übernommen. Und hat die schweren Gitarren rausgenommen und hat ein paar Synthes reingeklatscht. Tada! Ja, mega gut. Dubstep. Ja. <lacht> der Pionier quasi. <lacht> genau, 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 genau. Ähm... Nimm uns doch mal mit auf den Weg. Du kam das erst zur SAE-Zeit, dass du gesagt hast, boah geil, Drums aufnehmen, das macht total Spaß und damit arbeiten oder war das vorher schon?
2: Ähm, Drums habe ich tatsächlich vor meinem Studium noch nie aufgenommen, aber ich habe halt sehr viel mit so Drum-Programming auch gearbeitet. Ähm, habe hab mir da erst so ganz rudimentär in FL Studio irgendwie so mit dem Sampler, den es da gibt, so Sachen zusammengebastelt von irgendwelchen ja Samples, die ich irgendwo im Internet gefunden habe. Und es klang halt nie so richtig gut so. Dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, es gibt so Drum-Libraries auch, wo Leute halt wirklich sich Mühe gemacht haben, so Multi-Velocity Symbols aufzunehmen und so. Und äh, dann dachte ich mir natürlich auch irgendwann, ja, da steckt ja auch ein echtes Schlagzeug hinter, selbstverständlich. Ne? Ja, ja. Ähm, und äh, ja, im Studium durfte ich dann halt voll viel damit raus äh, ausprobieren so. Und ähm, das hat sich eben genau wie bei der Suche nach Gitarrensounds halt als so unerschöpflich ähm, ja, herausgestellt, so was was es alles für Möglichkeiten gibt, ist ja unfassbar. Und äh, mit jedem Raum, in dem man geht, gibt es dann auch wieder neue Möglichkeiten, den Klang zu verändern. Und ähm, genau, also im Prinzip habe ich nicht von vornherein eben mit Drum Recording auch angefangen, aber halt mich irgendwie langsam so dahin gearbeitet. Was soll man denn halt auch zu Hause groß an Schlagzeug aufnehmen? Ja, klar. Ähm, ich hatte früher auch ein Schlagzeug, habe ein paar Jahre Schlagzeug gespielt. In meinen Augen bin ich nie so richtig gut drin geworden. Deswegen ist es auch nie zum Recording davon gekommen. Ich glaube, das wollte ich keinen antun. Aber ja, genau, also da stand schon, bestand schon immer irgendwie so das Interesse vielleicht da noch mal tiefer reinzugehen.
1: Also gerade im Home-Studio Get Good Drum, Superior Drummer sollte man haben, auch gerade in dem Genre oder Trigger mindestens. Absolut. Und wo, wo du sagst, äh, es gibt Leute, die sich äh, Mühe und Arbeit machen, äh, dass solche Libraries auch gut äh, klingen. Also Kudos an Kurt ist ja eigentlich genau dein Ding. das <lacht> <Ja, sowas lacht> mache
0: ich beruflich, genau. Nicht nur
1: Schlagzeug, sondern ungefähr alle Instrumente. Von daher ja, fühle ich oder fühlen wir das total. Jetzt bist du in der SAE und da lernst du ja auch, ähm, weiß ich nicht, Filmvertonung oder vielleicht macht ihr ja mittlerweile ADR oder Game Sound. Ähm, der Lehrplan hat sich ja auch geändert, seitdem wir da raus sind. Und hatte dich denn vielleicht auch mal was anderes interessiert, weil bei mir ging es dann so, ich, hab, ich fand auch 5.1 total interessant und äh, fand Postproduktion mega. Ich mache ja mittlerweile auch überwiegend. Ähm, und das hat mich dann nochmal so ein bisschen umgelenkt. Ist ja auch mein der
2: Fall. Ja, also für mich war von vornherein ziemlich klar, dass Musikproduktion so mein Main-Fokus sein wird. Ähm, gerade auch Film habe ich so hin und wieder so kleine Berührungspunkte gehabt, aber nie irgendwie was sehr Großes. Also jetzt nichts, was irgendwie so im äh, Fernsehen oder so mal laufen würde. Ähm, ich habe mit ein paar ähm, Kommilitoninnen äh, halt so ein paar Projekte gehabt und das war auch ganz cool. Ähm, für mein Advanced Specialized Project habe ich tatsächlich... Ähm, so ein ähm, von Sennheiser, das MBO VR Mikrofon. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das äh, hat so vier Kapseln und äh, nimmt so in Ambisonics auf. Ähm, das haben wir an eine Kamera dran gegaffert und haben dann quasi den Zuschauer als Kamera sich mitbewegen lassen durch äh, den Film. Es gab sehr viele andere so Probleme in der ähm, Durchführung des Films, auch durch Corona und so leider deswegen ist der Film, der am Ende daraus geworden ist, nicht ideal für dieses Konzept vielleicht, aber es ist eigentlich eine ganz coole Sache, ich durfte mal mit anderen Mehrkanalformaten als nur 5.1 so ein bisschen äh, rumexperimentieren, am Ende ist es halt eine binaurale Mischung geworden, das war auf jeden Fall recht spannend, äh, was für Schritte man da gehen muss und äh, wie man dann vielleicht noch mit Stützmikrofonen arbeiten kann, um diese Richtung so ein bisschen cooler noch zu enhancen, ähm, das war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Jetzt habe ich hin und wieder noch mal für so ähm, kleinere Projekte im Rahmen. Einmal innerhalb der SAE. da gab es so einen, so einen Halloween-Teaser für die Halloween-Party, ich glaube, das war letztes Jahr. Da habe ich äh, die Musik und so drum gemacht und Soundeffekte und ADR. Und ähm, dann noch für so einen kleinen äh, Horror-Kurzfilm ähm, film äh, Kurzfilm von... Äh, Zwei KollegInnen, einmal von Hinak Grabo und Tabea Fischer, ähm, bei denen habe ich äh, eigentlich alles komplett nachvertont. Also es gab nur ADR-Sprachaufnahmen und der Rest war nur so: Kannst du uns da irgendwie so einen Sound hinlegen noch irgendwie? Und das ist natürlich äh, nicht ideal, aber war auch spannend. Also ähm, das äh, erfordert auf jeden Fall sehr viel. Kreativität da um, und Aufmerksamkeit, um wirklich jeden nötigen Sound da äh, zu kriegen. Vor allem, wenn es nicht für alles eine Spottingliste auch gibt. Ähm, ja,
1: das war auf jeden Fall auch cool. Bist du da schon genreübergreifend unterwegs gewesen? Hast auch Postproduktion schon durch. Genau. Aber du
2: bist bei Musik geblieben offensichtlich, ne? Genau, ähm, da kann ich aber noch ergänzen. Also eigentlich wollte ich ursprünglich äh, nur im Studio sitzen. Äh, so viel wie es geht. Ähm, und es hat sich jetzt tatsächlich aber so entwickelt, dass ähm, dass ich äh, sehr viel auch live unterwegs bin als FOH cool. äh, für die Band äh, The Hirsch-Effekt in erster Linie. Das ist so äh, mein Main, äh, ja, Gespann, ja wo Quatsch ich. Quatschen mal gleich, gleich ausführlich darf. drüber,
1: genau. Wie ja. bitte? Nee, quatschen mal gleich nochmal ausführlich drüber, was du mit denen alles machst. Oh ja, genau. Aber, ja, erzähl weiter. FOH, genau.
2: Genau, und äh, dadurch bin ich da jetzt echt ganz schön viel reingerutscht. Also ähm, fängt man einmal damit an und macht vielleicht einen ganz guten Job, dann wird man immer von jedem dazu gefragt. Ähm, ich, das klingt so, als würde ich mich beschweren, natürlich finde ich es richtig geil, aber ähm, ich, bin, ich liebe das Studio. Ne? Also ich liebe das nicht, diesen Druck zu haben, dass du im Moment abliefern musst. So. Ich kann immer im Studio irgendwie noch was nachtriggern und das irgendwie fixen. So. Natürlich soll das nicht die Regel sein, aber äh, live ist es dann halt passiert. so Und alle drehen sich dann so zu dir um, was war das denn jetzt? und, ne? und das ist, ist das schon vorgekommen <lacht> bei dir? Ja, leider natürlich schon mal, wenn dann wenn man irgendwie mal ein Feedback schießt oder so, das kann schon mal passieren. Ähm, aber zum Glück ähm, ist es bei den Hirschen oft so, dass wir halt bei Soundcheck jegliche Feedbacks auch zur PA äh, auspfeifen äh, können und da passiert eigentlich zurzeit relativ wenig. Auf dieser Tour, wo ich jetzt ich Donnerstag geht es tatsächlich weiter, ich bin gerade auf Tour mit den ähm, da gab es, glaube ich, jetzt noch kein Feedback bisher während der Show. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Genau, und das ist ja schon das Ding. Du bist jetzt in der Selbstständigkeit. Ne? Du ähm, bist also freier FOH, freier Tontechniker. Wie bist du denn aus der Uni rausgegangen? Mit welcher Absicht? Und wie hat sich das dann mit der Selbstständigkeit entwickelt? Was hast du als allererstes gemacht?
2: Ja, ähm, ich habe schon während ähm, des Studiums und auch während ich als Fassi gearbeitet habe, ähm, Einiges so an Jobs auch äh, angenommen, so ich habe so ein paar Kleinigkeiten gemacht, habe relativ früh auch ein Kleinunternehmen äh, angemeldet. Also die Selbstständigkeit einfach, dass man da den richtigen Weg geht auch. Und deswegen war das alles schon irgendwie geklärt. Äh, ich habe zum Glück eine eine Mutter, äh, Shoutouts an die an der Stelle, die äh, Steuerfachangestellte ist, die die Boah, hilft mir da sehr viel. Ah, oh, sehr gut, oh,
0: <lacht> sehr gut, ah oh, super. <lacht>
2: genau, also da bin ich auf jeden Fall sehr safe und ähm, ja, das ist eine Riesenhilfe und ähm, genau, also habe halt schon viele Aufträge gemacht, habe dann schon angefangen Rechnungen zu schreiben, da auch ein bisschen Übung drin bekommen und ähm, ich hatte jetzt äh, nach dem Abschluss halt eben noch so ein halbes Jahr diese Stütze davon, eben auch den fassi job zu haben und konnte mir halt so ein bisschen Gedanken machen, wie gehe ich da jetzt rein? Ich habe so gemerkt in diesem halben Jahr, okay, ich habe jetzt schon ein paar Aufträge hab das mal so ein bisschen überschlagen auch. Und äh, natürlich ist da auch viel Ungewissheit dabei. Man muss auch ein bisschen spekulieren, werden da jetzt noch genug Jobs kommen? Was äh, waren ich, das denn
1: für Jobs und wie bist du daran gekommen? Das würde mich mal interessieren.
2: Ähm, ja, das ist ähm, krass, weil es ist halt eigentlich nur Glück meistens. Man hat Kontakte, man hat irgendwie coole äh, Produktionen gemacht und die Leute in meinen Kreisen, ich komme ursprünglich aus Braunschweig, und ähm, da äh, habe ich jetzt für ein paar Leute halt mal ein paar Mixes gemacht, das spricht sich halt rum. Und wenn man eben einen halbwegs guten Job macht, ich glaube, dann denken sich sehr viele, oh ja, den kenne ich, den finde ich vielleicht nett, hoffentlich. Und ähm, dann äh, kann ich doch einfach zu dem gehen, das mischen lassen da und oder recorden lassen. Und ähm, ja, so haben sich halt die meisten meiner Aufträge irgendwie ergeben. Jetzt mittlerweile durch die, die Hirscheffekt-Nummer gibt es eben auch da mal ein paar Sachen von Leuten aus Ecken, die ich gar nicht irgendwie in Kontakt zu hätte, was super cool ist. Und so merkt man eben, wie sich das, der Ball so ein bisschen ins Rollen kommt. Und das ist echt ein ganz cooles Gefühl gerade. Ich würde trotzdem noch sagen, ich stehe ganz am Anfang. Also ähm, auch wenn schon viel passiert ist, so ich, äh, es ist immer noch gerade erst so am Losgehen so richtig. Ne? Aber ich glaube, diesen Zustand, vielleicht verlässt man den auch nie so richtig. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass man den nie so wirklich... Äh, verlässt, sei denn man wacht irgendwie morgens auf und ist kurz vor der Rente und denkt sich okay, okay, also, Reicht jetzt. also ich glaube ich glaube das reicht jetzt <lacht> ähm, aber ist ja schön, dass man immer weitermacht und weitermachen möchte ähm, genau weil wir jetzt schon über The Hirsch-Effekt gesprochen haben, kann man dir gratulieren zur Chartplatzierung des Albums, Urius, heißt das Urian. Ding? Oh, God, Urian genau. Urian, ja. heißt das Ding? Ähm, Krankes Brett, heute habe ich das hm? aufgedreht Geil. Ja, genau, wir haben, wir haben reingehört, finden es auch beide sehr, sehr geil.
2: Absurdes Album,
1: wirklich. Bester also. Track ist Uri Urian selbst, finde ich. Äh, der C-Part, alter, geil.
0: Kommt auch, die, kommt auch in die Shownotes auf jeden Fall, hört rein. Ähm, ist aufgenommen bei 1408 Productions in Hannover. Wie kam es dazu, was war deine Rolle? Mega geil, weil du gerade sagst, du bist am Anfang mit einer dicken Chartplatzierung. Ist es ein guter Anfang, ist es ein guter Start?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, an der Stelle auch mal ein riesen Dankeschön an meinen äh, Kollegen David Deutsch. Ähm, der ist auch äh, SAE-Absolvent in Hamburg, ähm, ist jetzt schon ein paar Jahre länger her. Ähm, der arbeitet auch gerade noch an der SAE Hannover. Der war quasi, als ich angefangen habe, noch mein Fachbereichsassistent. Äh, und ähm, ich habe dann quasi so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Plätze getauscht, beziehungsweise er ist dann irgendwann äh, Bildungsberatung geworden. Und ähm, wir haben uns halt super gut kennengelernt und äh, haben irgendwann angefangen, einfach gemeinsam Kram zu machen. Er hatte schon so ein Studio angefangen zu gründen in der Wohlenbergstraße in Hannover. Äh, das ist da in der Nähe von so einem Bingo-Studio, auch ganz witzig, bei TVN da. Ähm, und äh, ja, das hieß 1408 Productions und ähm, über die Zeit haben wir immer mehr miteinander gemacht, haben coole Produktionen gemacht, so ein paar stehen hier auch oben bei mir die kann man jetzt hier leider nicht sehen in Plattenform die erste Sache, die wir je gemacht zusammen haben war von Glasses das ist so eine Punk-Hardcore-Band die haben sich so reunited und wir haben so zwei Singles aufgenommen und die haben nochmal all ihre Songs mit einem neuen Mix von David re-released Compendium heißt die Platte Super cool. Ähm, das war eine richtig geile Erfahrung und seitdem ging es halt einfach immer weiter. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Äh, ich kann vielleicht einfach mal erzählen, wie ich äh, The Hirscheffekt kennengelernt habe. Ja gerne,
1: gerne wollte ich gerade fragen.
2: Ja. Das
0: wäre die nächste Frage. Gewesen. Ja super. Das interessiert uns. Das ist dafür machen wir den Podcast, dass wir <lacht> Leuten erklären können. Okay, der hat was Krasses gemacht. Wie hat er das geschafft? Yes. <lacht>
2: ähm, auch das ist wieder nur es ist, äh, Ich wünschte, ich könnte so einen Cheatcode irgendwie äh, geben. Aber <lacht> auch das ist wieder nur so eine Anreihung von Zufällen. Wenn ich halt niemals David kennengelernt hätte, dann würde ich auch niemals mit den Hirschen irgendwie, glaube ich, in Verbindung gekommen sein. Also, ähm, ja, also er hatte mit einem äh, Kollegen ähm, die waren quasi Engineers von einer Session der Band Hagelslag mit The Hirsch Effect. Die äh, haben so reguläre Sessions gemacht, die heißen D-Room Sessions. Ähm, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Also die haben irgendwie 16 Stück oder so gemacht und jetzt äh, sind sie fertig damit. Ähm, D-Room ist ein Studio in Gärden und ähm, die haben es halt einfach danach benannt und haben dann immer andere KünstlerInnen eingeladen und mit denen gemeinsam äh, eine Session gemacht, und äh, ich glaube die Nummer 13 oder 14 oder so war dann eben The Hirsch Effect featuring Hagelslag, beziehungsweise andersrum und sie haben den Song äh, Collapse äh, von der gleichnam von dem gleichnamigen Album von The Hirsch Effect äh, performt ähm, mit quasi zusätzlichem Arrangement von Anthony Williams ähm, so ein ähm, ja, Komponist, Klavierspieler, ich, mir fallen leider nicht die richtigen Begriffe ein, der hat eben noch extra Arrangement für Streicher und Bläser und Chor gemacht und alle haben sich dann in diesem Studio zusammengefunden und haben da die Live-Session aufgenommen und der David, der hat mich eben gefragt, ob ich nicht als Assistant Engineer gerne mitkommen möchte und Mikrofone aufstellen und verkabeln möchte. So und ich so ja bitte so natürlich. <lacht> ähm, ich hatte da voll Bock drauf ähm, und äh, ja ich habe das äh, voll mitgenommen, habe da eigentlich ähm, alles an Cellos und äh, Klavier etc verkabelt und mikrofoniert. Ähm, Schlagzeug hat David noch selber gemacht, aber er ist selber Schlagzeuger, der weiß ganz genau, was wie er seine Drum Sounds haben möchte Klar. Ähm, und der macht es auch gut. Und äh, genau, also ich durfte halt so den ganzen orchestralen Kram eigentlich so mit verkabeln und so. War das stressig, wie, da die
1: ganzen Mics aufzustellen? War das stressig? Wir haben ja die Stresstests alle durchgemacht in der SAE. Aber wie krass war es dann tatsächlich, im Studio das erste Mal Streicher abzunehmen?
2: Also ich war aufgeregt, aber das war auf keinen Fall so stressig wie meine Abschlussprüfung. <lacht> äh, <lacht> Auch wenn ich jetzt äh, rückblickend, das ist halt nur Zeitdruck eigentlich. Das ist nie, nicht wirklich schwer oder stressig oder sonst irgendwie was. Ähm, aber genau, also ich war eigentlich nur aufgeregt und habe halt 30.000 Mal gefragt, ob das okay ist, so wie ich es hingestellt habe. Ähm, und ja, also das war ähm, voll okay. Also das war auch eine sehr angenehme Atmosphäre, die wir da hatten. Ähm, alle Leute, die da waren, waren super lieb. Keiner war ungeduldig oder so. Ähm, insgesamt also eine super Experience. also Und die Hirsche sind auch alle super lieb. Und ähm, aber auch äh, zielgerichtet und äh, straight to the point. Also wenn irgendwas anders sein muss oder so, dann sagen sie dir das auch. Und das, das schätze ich auch sehr. Ne? Also es kann klar auf Tour auch manchmal zu so Reibungspunkten führen, aber das ist auch so ganz normal, denke ich. Und ähm, wichtig auch, denke ich, ne, weil sonst kommen wir, glaube ich, nicht voran in dem, was wir machen, wenn wir nicht auch mal so ein bisschen äh, aneinander reiben. Genau. Ähm, ja, also in der Hinsicht, äh, das war... Jetzt nicht stressiger als jedes andere Recording, was man sich so vorstellen kann. Es war einfach viel Kram, ne, wo man so ein bisschen aufpassen musste, dass man jetzt nichts falsch, falsch gesteckt hat oder so. Ähm, aber die Vorbereitungen waren eigentlich ganz gut und ähm, ja in der Hinsicht eigentlich relativ entspannt.
1: Dann wart ihr jetzt bei David im Studio, habt das mit Orchester, das krasse Arrangement aufgenommen. Drum scheinbar auch gut gemacht. Genau, und wie, wie ja wie, wie ist es dann übergegangen? Wie geht es weiter?
2: Genau, ähm, also ganz kurz, das war nicht bei David im Studio, sondern ähm, das war in, in Gärten, in diesem D-Room. Das Studio ja, D -Room. von uns, ja. genau, das heißt ja. ja, das ist ja das 1408 Productions. Man findet es auch unter Waveland, weil da noch ein anderer Kollege von David noch so ein bisschen mit drin ist. Ähm, ah, ja, genau. sag mir was. Ah, cool. Äh, genau. <lacht> Sorry, was war die Frage nochmal? Genau. Jetzt bin ich gerade nee, genau.
1: Kein Problem, die Follow-Frage ist dann, jetzt habt ihr das aufgenommen und wie hast du jetzt die Band oder die Hirsche für dich gewonnen, dass ihr jetzt weiter zusammenarbeitet? Wie geht das da los?
2: Ja, ähm, also es war so, es gab dann diese Session und ähm, die wurde dann irgendwann abgeschlossen. David und so haben das gemischt und ähm, dann gab es irgendwann die Idee für die Platte Gregär. Das ist eine EP und ähm, das war auch während der Corona-Zeit noch und ähm, da wurde dann durch Crowdfunding quasi ein weiteres Recording ähm, finanziert. Also die haben so ein Patreon, die Hirsche, und ähm, da ähm, wurde sich dann entschieden, quasi das einfach dasselbe nochmal für drei weitere Songs zu machen. Also wurden dann, äh, Kollaps wurde nochmal einfach komplett neu gemischt, dann wurde noch äh, noch drei andere Songs. Einer war Nathans. Ich glaube, die restlichen Titel fallen mir gerade nicht ein. Ist auch nicht so wichtig. Da war es dann allerdings so, dass eben Schlagzeug bei uns im Studio aufgenommen wurde, bei mir und David. Und der liebe Moritz Schmidt Schlagzeug, der durfte das erste Mal mit uns zu dritt, also mit mir, David und Akif, der eben von Hagelslag noch mit im Engineering dabei war. Der durfte mit uns das erste Mal zusammen aufnehmen und äh, anscheinend hat er sich sehr wohl bei uns gefühlt, denn äh, dieses Recording von der Greger-Platte, wo der Rest dann eben auch noch in die Room aufgenommen wurde, äh, führte dann dazu, dass für jetzt die nächste EP danach, Solitaire, sowie auch deren neues Album, Urian, äh, die Jungs äh, wieder zu uns zurückgekommen sind. Und ähm, das sieht man natürlich sehr gern. Ne? Also ähm, ja, aus so einer Sache, wo man einfach nur geholfen hat, wurde dann einfach äh, ja äh, so, so viel mehr ne? und das äh, ist echt richtig schön zu sehen. Ähm, zum Beispiel bei Greger habe ich persönlich auch noch ganz viel Editing gemacht, ähm, so ein bisschen hinter den Kulissen. Also mir wurde äh, viel der Editing-Arbeit ähm, ja, zum Teil Absichtlich, zum Teil weniger absichtlich. Es gab irgendwo an einer Stelle so einen Diebstahl von äh, einem Laptop und deswegen musste ich ganz schnell nochmal Kram nacheditieren. Ähm, ja, genau, also ähm, hat aber alles funktioniert und ich glaube, hat mir da auch nochmal ein bisschen mehr so Credits gegeben an der Stelle ähm, bei den Jungs. Und ähm, ja, genau, also dann sind sie halt einfach immer wieder für Drum Recordings zu uns zurückgekommen. Und ähm, ja, ja. Äh, tatsächlich ist es so: Den Rest aller anderen Sachen, also Gitarre, Bass, Vocals, nehmen die Jungs auch alle selber auf, äh, einfach weil das sich für die auch angenehmer anfühlt, äh, deren Spuren aufzunehmen. Die haben alle voll die Kenntnisse in DAWs etc. Und wie oh, ähm, ja. bitte?
1: Das ist wichtig, ja, weil ja, sonst voll. als Tontechniker denke ich mir immer so: Ah, du willst dich selbst aufnehmen? Nee, komm, ich mache das für dich. So, Kontrolle haben, ne? Ja, absolut. <lacht> äh, ich habe <lacht> zum
2: Beispiel auch mich einmal mit Nils, dem Sänger ähm, und Gitarristen, getroffen und äh, habe mit ihm so ein kleines Mic-Shootout gemacht. Ähm, einmal mit so einem äh, AKG C214, äh, dann hatte er irgendwie noch so ein Rode, dann SM7B und er wollte halt einfach herausfinden, was so am besten zu seiner Stimme passt, hatte sich das 214 von uns geliehen ähm, und hat sich dann tatsächlich entschieden, das auch äh, selber für sich zu kaufen mit so einem extra Preamp und Kompressor-Kombo und ähm, ja, das ist jetzt auf dem Album zu hören, auf Solitaire und ich glaube sogar auch schon auf Greger, also ähm, ziemlich cool hat er seinen Weg durchgefunden auch und ähm, ja, das war tatsächlich dann die ersten drei Sachen, wo er sich dann auch komplett selber aufnehmen konnte und er sagt auch die ganze Zeit, es ist einfach viel angenehmer für ihn, weil er weiß, ja was er aus seiner Performance haben möchte. Und ich glaube, bei Musikern, die jetzt schon so lange dabei sind wie die Hirsche, äh, ich glaube, die gibt es jetzt schon seit mehr als 13 Jahren oder so. Ich habe es leider nicht ganz im Kopf, die Zahl. Ähm, die wissen schon Bescheid, wie die Performance sein soll. Und äh, das Vertrauen kann ich den sehr guten Gewissens in die Hand legen, auf jeden Fall. Genau. Ja, also wenn die das schon so lange machen,
1: bevor wir gleich nochmal auf die Platzierung zu sprechen äh, kommen, würde ich gerne mal wissen, ähm, wie du äh, gelernt hast oder die, die Confidence aufgebaut hast, jetzt schon so krasse Mixe abzuliefern, weil ein Jahr, nachdem ich fertig war, ähm, waren meine Mixe, also ich habe mich auch reingehangen, aber ich war niemals confident genug, äh, um die jetzt, um zu sagen, ja, das ist jetzt ein geiler Mix, mit dem äh, positioniere ich mich jetzt. Also das dauert ja, das ist eine Entwicklung. Wie lernst du? Guckst du? Hast du einen Mix-The-Masterclass-Kurses gekauft? Wie machst du das?
2: Ja, also ähm, neben SAE, ich war so, also, ich wird jetzt einfach mal ein bisschen Name-Droppen. Habe ich halt auch noch so anderen Kram mir nebenbei reingezogen. So Sachen wie Nail the Mix von URM, URM Academy. Was halt wirklich die Anlaufstelle ist für Heavy Musik, glaube ich. Ähm, da gibt es echt sehr viel Wissen, vor allem Sachen Mixing dabei. Da lernt man aber auch, finde ich, sehr viel, dass Mixing nicht nur eine rein technische Sache ist, sondern auch eine so eine Attitüden-Sache. Irgendwie ähm, einfach gucken, dass der Vibe stimmt, so vor allem und ähm, zum Beispiel ähm, Authentizität ist auch eigentlich nur so ein Konstrukt. Das heißt, wenn du die Samples, irgendwie, also wenn du das Layer komplett ersetzen musst, dann sei dem so. Ne? Also sowas finde ich ist eine Philosophie. Ähm, da kann ich sehr gut nachleben. Wir versuchen natürlich im Studio trotzdem möglichst viel organische Sachen zu machen, einfach, ähm, weil es uns natürlich auch Zeit spart jetzt immer das Sample so zu tweaken und dann irgendwie vielleicht noch. Man hört
1: auch viel Raum zwischendurch. Wenn ihr mal Breaks habt, da gibt es Parts, da hört man dann irgendwie im Hintergrund ein Band, wenn man noch sprechen oder das Drums klingt aus, da hört man den Raum nach. Tatsächlich. Also aufgefallen. Ja. ja, ja. Also im Positiven. Sehr gut, ja.
2: Ja, cool. Ähm, ja, also das, äh ich finde, das macht sehr viel aus, auf jeden Fall, ja. Absolut, okay.
1: Also, das war dann, hat dir geholfen, nochmal deine Skills nach vorne zu schieben, so eine Maß, so also ein URM Academy. -Weitritt. Absolut.
2: So, ne, sowas kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Ähm, bei der SAE lernt man sehr viel und äh, ich finde auch, vor allem im Technischen habe ich echt super viel dazu gelernt. Ich konnte vorher auf keinen Fall löten. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der <lacht> Arbeit, so, die ich da gemacht habe, dass ich eben nochmal Kabel löten musste oder so, wenn irgendwie im Studio was kaputt gegangen ist. Aber ähm, das ist so wertvoll. Elektrotechnik ist vielleicht das Sinnvollste, was ich daraus mitgenommen habe. Zu wissen, was ein Widerstand ist oder wie Widerstand als Konzept funktioniert, ist super hilfreich. Ähm, allgemein, ja, also in der Hinsicht mega gut. Ich persönlich finde zum Beispiel so Sachen wie Nail the Mix oder so oder von URM Academy, das hat mir in Sachen Mixing, hat mich so richtig hoch torpediert. Einfach das, klar, ich hatte geile Mixing-Unterrichte auch in der SAE, aber ich habe einfach meine Vorbilder quasi sehen können in diesem Format. Ne?
1: Ja, hochtorpediert, du sagst es, auf Platz 31. Ähm, klar, die Band <lacht> <lacht> so, ja, war halt da. Überle die Brücke Überleitung war da. Des, des Todes. Ja, ich meine, die Jungs machen das schon eine Weile, zehn Jahre, hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Ähm, Mehr sogar. Aber den Sound hast du trotzdem geliefert. Also das äh, ist euch allen zu verschulden. Wie habt ihr das geschafft, da hinzukommen? Bewirbt man sich da auch als Band? Und ja, wie läuft das alles ab?
2: Ähm, inwiefern jetzt? Also auf den Mix bezogen oder wie wir da hingekommen sind? Ja, genau. Wie habt ihr die ganzen Fans erreicht? Wie ist das? Nur durch Streams ist es so hochgekommen? Ah, wie okay, wie es zu diesem Album-Charting gekommen ist. Okay, ja, ja. Ähm, da stecke ich tatsächlich gar nicht so tief mit drin. Also, das ist eher so eine Sache, ähm, das bewirkt das Label. Um, und wir haben tatsächlich noch eine Platte letztens gemacht, die heißt Nights Fear von äh, Heretoire. Und ähm, die ist tatsächlich auch extrem eingeschlagen und super gut angekommen. Die haben jetzt mittlerweile irgendwie 50.000 Streams auf äh, Spotify. Und ähm, ich wette, und das meinten die Jungs von der Band selber auch, die hätte auch charten können. Allerdings wurde ähm, beim Label oder beim Management verkackt, das Ganze chartfähig zu machen. Ich bin kein Experte darin, also es gibt gewisse Schritte, die gegangen werden müssen, damit alle Tonträger, die verkauft werden, auch gezählt werden und in so ein Charting mit übernommen werden können und so eine Platte eben chartfähig machen. Und ähm, bei The Hirsch Effect, die sind ja bei SPV Entertainment bzw. Long Branch Records, da hat halt alles geklappt und ähm, jetzt sind sie zum dritten Mal in den Charts. Fast wieder da, wo ihr Höhepunkt war. Also mit, der, mit dem Eskapist-Album waren sie Platz 27, glaube ich. Und jetzt sind sie ja wieder 31. Und das ist echt schön zu sehen und ein Teil davon zu sein auf jeden Fall. Ja, und Motivationsboost auf jeden Fall.
1: Voll. Wo hast du den Kram denn gemischt? Ähm, wir sehen dich ja jetzt gerade in deinem Home-Studio und hast auch äh, eingangs äh, im Vorgespräch gesagt, du arbeitest ganz viel auf Kopfhörern. Sag jetzt nicht, dass du es auch darauf gemischt hast.
2: These guys. Ich habe da sogar eine ganz witzige Story zu. Also wir haben uns diesen Teil, die Mixes so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben natürlich an allem zusammengearbeitet. David, mein Kollege, hat halt viel vor allem auch an den Band-Mixes gemacht. Also da muss ich ihm auf jeden Fall mehr Credit zustehen. Wir haben uns da natürlich die ganze Zeit ausgetauscht. Aber wir waren da gerade tatsächlich auf Tour im Februar. Das war, glaube ich, die Solitärtour von den Hirschen. Und es hieß... Ja, wir müssen irgendwie vorankommen. Also so Märzes Abgabe äh, und es fehlen oh. noch zwei Tracks irgendwie, die ähm, äh, nicht Band sind, sondern äh, so Akustik-Tracks, also Iristus und Agora. Und ähm, dann saß ich tatsächlich im Tourbus und habe auf In-Ears, äh, die ich jetzt gerade nicht zur Hand habe, so AKG E70 oder so heißen die, ähm, habe ich dann, die habe ich noch die hatte ich da erst seit zwei Wochen oder so. Habe ich dann ja. angefangen, äh, diesen, diese zwei Tracks zu mischen. Angefangen habe ich mit Eristis und ähm, habe dann die, die erste Revision, glaube ich, da gemacht und äh, habe mir das dann zu Hause angehört und war so, oh, ist ja irgendwie ganz okay geworden. Klar, so ein paar Sachen hier und da. Ähm, bis heute kann ich nicht so gut Low-End auch auf diesen Kopfhörern einschätzen. Das muss ich immer auf meinen anderen Earbuds, die ich noch habe, mal ausprobieren oder ins Auto nehmen. Ja genau, aber ich habe dann tatsächlich auf einer Busfahrt den ersten so rough äh, Mix von äh, diesem einen Song gemacht, während die ganzen Autogeräusche da waren, ich diese In-Ears noch nicht kannte und das war auf jeden Fall wild. Ähm, kann ich keinem so empfehlen. Aber es hat irgendwie funktioniert. <lacht> ähm, und äh, ja, jetzt sind wir hier. Also es gab so viele Revisionen noch, die wir dann auch gemacht haben. Also das war wahrscheinlich von allen Platten, die wir bisher gemeinsam gemacht haben, echt der langwierigste Revisionsprozess. Aber nicht von der Länge her, <lacht> sondern von der Menge her. Weil wir hatten ja nicht mehr viel Zeit. Also die ersten Mixes haben wir so späten Januar, Anfang Februar gehabt und dann mussten wir während der Tour, wir sind an einem Samstag, nee Sonntag zurückgekommen, hatten den Abend dann für uns und ich musste am Montag in der SAE hier in Hannover arbeiten und dann ab 20 Uhr oder so sind die Jungs äh, mit David vorbeigekommen und wir haben nach meinem Feierabend dann noch gemeinsam Revisionen gemacht. Äh, zwei Abende, irgendwie so Montag, Dienstag und Mittwoch ging es dann weiter auf Tour. Das war viel zu krass. Äh, da, da war ich auch wirklich komplett geredert nach diesem Monat. Ähm, aber das war echt eine sehr anstrengende, aber spannende Zeit. also ähm, Ja, es ist nicht immer ganz so edel, wie man sich das vorstellt und ähm, äh, ja, aber es gehört dazu, ähm, vor allem, ich würde es nicht anders machen mehr, das ist so das Ding, also gerade jetzt im Nachhinein, ich meine, wenn man das jetzt so in der Hand hält, ist das schon ganz schön crazy und ich denke mir so, das war es alles wert, ich würde das doppelt so anstrengend nochmal machen, so, also, ja. Ja.
0: das ist das ist glaube ich auch the way to go, dann merkst du aber auch, dass du einen richtigen Job hast ne? dass, wenn du merkst, dass es richtig anstrengend ist und du hast immer noch Bock dann hast du einen richtigen Job ich habe ähm, Richtung Abschluss noch eine andere Frage tatsächlich und zwar, wenn man dich googelt was wir natürlich freilich getan haben um rauszufinden, wer du bist <lacht> Ähm, noch äh, ein suchergebnis bekommen äh, Soundbetter man findet ja, oh, ja. Gott. sehr gut sehr gut tatsächlich <lacht> ja oh, nein. nutzt du das äh. kommt da irgendwas rum weil das ist das ist so relativ hoch gechartet bei dir Und ich dachte so hm, weil der mal Vogel ist, der ist der auch richtig, ja vielleicht bist du da richtig im Game
2: ich wusste tatsächlich nicht dass das auftaucht und ich habe noch nicht <lacht> einen Auftrag über Soundbetter bekommen leider okay ich habe das okay. irgendwann mal angelegt bis heute kam da leider noch nichts. Äh, wenn ich das vielleicht jetzt mal aktualisiere, vielleicht tut sich da was. Ähm, aber da wir jetzt eh das Studio so ein bisschen mehr ähm, als so eine gemeinsame Sache sehen wollen auch und so ein bisschen von ähm, ich als Privatperson, David als Privatperson oder oder als Unternehmer sehen wollen, ähm, ist, glaube ich, der Schritt, der logische sowieso, ein 1408-Profil vielleicht mal bei SoundBetter irgendwann anzulegen. Genau, ne? genau. Genau, also das ist, glaube ich, der Way to go vielleicht in, für uns. Da,
1: da, da noch, der frag mich nämlich, inwiefern sich das lohnt, weil ich auch von vielen Kollegen, auch Waldemar Vogel, der als allererstes hier im Podcast in der Folge war, der hat das Gleiche erzählt. Er ist da gelistet, hat, glaube ich, vielleicht mal einen Job bekommen und ähm, deine Story erzählst ja ganz gut. Du hast die Band persönlich kennengelernt und deswegen arbeitet ihr auch zusammen und ähm, macht es dann überhaupt Sinn, sich da zu listen und zufällig angebucht zu werden? Also würde das eine Band eigentlich machen? Irgendeinen spanischen Engineer buchen? Weiß ich nicht.
2: Weiß ich nicht. Also ich habe ja selber auch Bands und ich persönlich finde das unglaublich wichtig, ähm, halt irgendwie auch einen persönlichen Draht zu haben zu der Person, der ich das in die Hand lege, wo ich jetzt ewig dran gearbeitet habe, was wo ich so alles von mir reingesteckt habe. Ähm, und äh, ja, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Also obwohl, da muss ich vielleicht nochmal so ein bisschen das ein bisschen anders rangehen, weil es gibt definitiv so amerikanische so Engineers im Heavy-Bereich, wo ich sagen würde, da würde ich auf jeden Fall gerne mal meine Platte von produziert haben. Aber ich glaube, ich würde es nicht über Better suchen. Also keine
0: Person, die ich nicht namentlich für mich auch schon kenne. Also da genau, genau, genau. Weil die kennst du schon. Genau. Also klar, gibt es die großen US-Produzenten oder so oder Leute, die auch selbst wenn es Nischenproduzenten sind, aber du kennst die schon, weil die, die Sachen geil sind aber du gehst jetzt ja nicht da rein, gibst da ein, ich brauche einen Metal-Mix und dann nimmst du so den ersten, den du findest. Exakt,
2: also ähm, das, das äh, könnte ich persönlich nicht nachvollziehen und also das würde für mich sich total unsicher anfühlen. Ähm, ja, also ich, ich bräuchte schon irgendwie einen, einen persönlichen Draht oder über einen Kontakt oder einen, ich bräuchte ein, von jemandem, den ich kenne, so einen, äh, eine Referenz irgendwie, dass die Person mir sagt ja, ich habe sehr gerne mit der oder dir gearbeitet so und ähm das würde mir auf jeden Fall sehr viel mehr Vertrauen gehen. Weil ich finde, es geht auch viel um Vertrauen. Wie ich schon meinte, man legt eben etwas von sehr hohem persönlichen Wert einfach in die Hände von einer Person, die man vielleicht gar nicht kennt. Ja, genau, das ist wie so ein Baby. Das ist also vielleicht nicht ganz so wie ein Baby, aber
0: so fühlt es sich für manche <lacht> Musiker Borisch. vielleicht an. <lacht> genau, genau, genau. Und da sind wir wieder, um äh, den Burgen zu schließen, oder du am Anfang gesagt hast, äh, den Magic, der, der Magic Trick, wie man äh, einfach an Jobs kommt. Den Glenn, wir suchen den, glaube ich, seit drei Jahren jetzt. Äh, es gibt ihn nicht. Der Magic Trick ist persönlicher Kontakt. Das ist das ist äh, am Ende, das, das ist die geheime Formel.
2: Absolut. Also überall, wo man kann, auf jeden Fall Kontakte knüpfen und äh, immer nett sein zu Leuten. Ähm, klar, äh, es gibt auch mal Leute, die sind nicht nett zu einem, aber ich finde, man muss dann manchmal auch in den sauren Apfel beißen und trotzdem nett bleiben, weil man weiß nie, Wann diese Leute vielleicht auch mal ihre Attitüde ändern und man dann doch vielleicht auf einen Nenner kommt und miteinander arbeitet und die dann vielleicht für einen ein gutes Wort einlegen oder so. Also ich finde, Menschlichkeit ist wirklich so eine der wichtigsten Dinge im Bereich Audio Engineering und einfach, dass man ein umgänglicher Mensch ist. Yes, yes, absolut. Ähm, was steht in Zukunft an? Also einerseits habe ich gerade rausgehört,
1: mit David mehr das Studio vorantreiben. Du hast aber auch gesagt, du bist mit den Hirschen gerade auf Tour. Ähm, hast du vielleicht ein paar Termine? dass man mal reinhören kann, euch treffen kann oder so.
2: Ja, genau, also ähm, ab Donnerstag geht's weiter auf Tour, die Urian-Tour, das sind die letzten Termine. Diesmal bin ich leider nicht als FOH dabei. Ich habe am Anfang des Jahres so ein bisschen mich äh, verplant, weil ich eben meinen Stresslevel so ein bisschen runterhalten wollte, eben weil ich dachte, ich hätte meinen SAE-Job noch, aber das hat sich dann alles so vertraglich dann eben so ein bisschen äh, aufgelöst. Ähm, einfach weil meine äh, Frist abgelaufen ist, passiert. Das äh, war einfach nur ganz ganz normal. Ähm, und ähm, genau, jetzt bin ich aber als Backliner noch dabei, weil sie mich einfach ganz gerne trotzdem dabei haben ah, wollen. Ich zum Glück auch noch trotzdem in dieser Woche Zeit hatte, da nichts irgendwie dazwischen gekommen ist. Und ähm, jetzt kann ich die Jungs, einfach weil ich deren Setup auch stütze, äh, kenne, gut unterstützen. Ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel in der letzten Woche ein bisschen mehr mich darauf konzentriert, auch mal so das Licht ein bisschen äh, zu lernen, wie deren Lichtsetup ist, weil die bringen alles an Licht selber mit. Also die können komplett autark so eine Show fahren. Ähm, wow. Ist alles über Cubase äh, abgefeuert, ähm, mit MIDI etc. Und dann DMX halt verbunden. Und ähm, das ist super krass. Ähm, genau, und äh, als Backliner ist natürlich ganz sinnvoll, da irgendwie alles zu kennen. Ich kenne alles an Equipment, ich weiß nur nicht bei allen Sachen, wie sie so exakt verbunden werden müssen. Da habe ich jetzt so die letzte Woche ein bisschen mehr drauf geachtet. Ähm, Ton macht diese Woche Florentin Adolf. Der macht, glaube ich, so Bibi und Tina und so häufig. Ach, äh, süß. Und Romeo und Julia geil. irgendwie in Berlin. Und was machst du sonst so? Heavy women. sehr gut. <lacht> Mega gut, ne? Ähm, ja. Also das wird vielleicht auch mal ganz spannend, bei dem über die Schulter zu schauen, weil der ist, glaube ich, noch viele Jahre länger auch im FOH-Business äh, als ich. Und ähm, da kann ich mir vielleicht einfach noch so ein paar Tricks auch mal abgreifen, weil ich, ich sehe mich noch nicht als sehr erfahrener FOH. Ich habe das Gefühl, ich kann so ein paar Sachen recht gut jetzt so, also einfach so punchy Drums und coole Vocals und so, das kriege ich schon auf jeden Fall hin. Ähm, ich habe einfach nur nicht die jahrelange Erfahrung. Ne? Vielleicht kann ich da einfach mir noch ein paar Sachen abschauen. Genau, also das ist diese Woche jetzt noch ähm, am Laufen. Genau, das, ja, genau, also ähm, wir sind, glaube ich, in Bremen, Hannover und Olden, Oberhausen, Oberhausen. Genau. Yes. Und ähm, geil. Dann im Februar gibt es äh, nochmal Tour. Ähm, das wurde jetzt so auf einigen Shows schon so ein bisschen angekündigt, aber noch nicht offiziell auf deren Instagram-Seite. Ähm, also ist jetzt kein allzu großer Leak, wenn ich das erzähle. Ähm, aber im Februar wird die Uria -Tour, Urian-Tour weitergehen. Ähm, und bis dahin werden wir uns auf jeden Fall sehr viel bei 8 darum kümmern, ähm, alles so äh, ja mit Geschäftsgründung so ein bisschen so äh, hinzukriegen, also einfach entscheiden, was ist die richtige ähm, ja, Form für unser Unternehmen. Ähm, wir sind auch zu dritt mittlerweile, also wir haben noch einen dritten Kollegen mit äh, einbezogen, den Basti, der hat auch noch ganz viele tolle Kenntnisse. Und ähm, ja, das wird einfach nochmal spannend, da ein bisschen äh, in das BWL einzudringen. Ähm, aber auch eine große Herausforderung, weil ich äh, bin eigentlich allergisch gegen sowas. Ähm, Natürlich. <lacht> wir wollen ja alle nur Musik Normal. machen. Warum? Wir wollen uns nicht mit Buchhaltung und so einem Scheiß herumschlagen. Ähm, aber ja, genau, das wird eine große Sache jetzt dieses Jahr noch. Und ansonsten, wir haben schon die ersten Wochenenden vom nächsten Jahr schon mal blockiert uh, mit so ein paar Recordings. Und ähm, genau, also da geht es auf jeden Fall auch weiter voran.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Klingt super interessant, auch mit den Gründungsplänen. Und äh, sollte es dann vorangehen, musst du natürlich damit nochmal in die Show kommen. Sehr gerne doch. <lacht> unbedingt, unbedingt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Es war sehr, sehr interessant. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, dann happy hustling weiterhin. Euch eine gute Tour. Backliner hin oder her. Trotzdem geil, was du machst. Glückwunsch zur Nominierung, zur Listung. Dankeschön. Und äh, ja, stay in touch. Du wirst bestimmt noch, vor, noch mal vorbeikommen, glaube ich.
2: Ja, sehr gerne. Also ich denke auch. schreibt mir einfach noch mal und dann kriegen wir auf jeden Fall was hin. Machen, Machen wir. Mal. Deal. Alles klar. Alles klar.
0: Bis dahin. Bis dahin. Au rein. Ciao. Ciao. Ciao.